0: Frutas permitidas para diabéticos, sandía, mango y plátano para pacientes que viven con diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión, así es que bienvenidos a todos y por favor empiecen a compartir. Compartan, 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 compartan porque las frutas de las que vamos a hablar son de las que más ruido hacen, más interés han generado y sobre todo han motivado a temas de gran controversia tanto en los profesionales de la salud como propiamente en la población que vive con diabetes. Así es que vamos a empezar a compartir, compartan, 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 porque realmente la información es muy valiosa y les va a dar eh, herramientas para que ustedes puedan comer con mayor confianza cualquier fruta, aún las frutas, que la gente considera prohibidas de verdad yo he escuchado a muchos pacientes a familiares de pacientes a conocidos amigos decir que la sandía el mango y el plátano deberían estar prohibidos o que están prohibidos en la dieta de un paciente con diabetes y te voy a hablar con la verdad no debiera ser así son frutas muy útiles que se pueden comer, que le dan mucha versatilidad a nuestra dieta, que le dan buen sabor y sobre todo que generan mucho placer al paladar. Entonces yo te voy a enseñar cómo comer sandía, cómo comer mango, cómo comer plátano sin que te sientas preocupado, nervioso, ansioso porque tus niveles de glucosa se disparen. Así es que empezamos a compartir, ya saben, el secreto aquí para decirme que les gusta el contenido que estamos haciendo, es que compartan, 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 compartan. Vamos a empezar a hablar de la primera fruta que quiero eh, comentar es la deliciosa sandía. A mí en lo personal me parece una de las frutas más atractivas para el paladar. A mí me encanta la sandía y confieso que eh, es una de las frutas que genera mucho placer a la hora de comer simplemente porque tiene la capacidad de hidratar el cuerpo. Tiene muchísima agua y normalmente en lugares calurosos o en lugares donde la temperatura está muy por arriba de lo que es eh, aceptable para el cuerpo, el cuerpo nos pide agua y entonces muchas veces cuando está la sandía cerca se vuelve una muy buena opción. Aún en las personas que viven con diabetes. ¿Por qué la sandía es tan atractiva? Una, brinda mucha agua. Es una fruta que te puede ofrecer fibra, te puede ofrecer minerales, te va a ofrecer vitaminas, por supuesto te va a ofrecer carbohidratos y esto es lo que nos pone en alerta a todos. Ahorita te lo voy a explicar por qué. Eh, genera, Tiene efectos antioxidantes muy interesantes y algo que me llama mucho la atención es que es una de las frutas que refresca el cuerpo. Déjenme decirles que eh, la sandía tiene carbohidratos y por eso es que mucha gente la ha satanizado, porque cuando una fruta o un alimento tiene carbohidratos, a todos nos queda claro que es un alimento que nos va a subir la glucosa en sangre, entonces si yo soy un paciente que tiene diabetes y yo sé que la sandía tiene carbohidratos, pues me asusta porque sé que me va a subir la glucosa, pero tranquilos, aún Aún, escuchen esto, aún teniendo diabetes podemos comer sandía. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La cantidad que está permitida comer sin que yo me sienta espantado, ¿ok? Esto creo que es muy importante. Vamos a hablar de la sandía. Y déjenme decirles que eh, una de las cosas que hace que la persona sea mesurada para su consumo es que podría tener la misma cantidad de carbohidratos que otras frutas. Ok, es decir, podría tener la misma cantidad de carbohidratos que una manzana, la misma cantidad de carbohidratos que tres guayabas, la misma cantidad de carbohidratos que propiamente eh, dos tunas, la misma cantidad de carbohidratos que media taza de arándanos, que media que una taza completa de papaya, de melón, ¿sí? de fresas, ¿no? La misma cantidad. Pero lo que diferencia a la sandía con respecto a las frutas anteriores que les mencioné es que esta tiene un poco menos de fibra. Entonces, al momento de tener menos fibra, evidentemente puede hacer que los niveles de glucosa se suban un poquito más rápido en comparación con las frutas como la manzana, las tunas, las guayabas, eh, por ejemplo, eh, ¿qué más? Eh, frutas eh, como la pera. Entonces, esto hace que nosotros tomemos en cuenta que la sandía tiene menos fibra. Y algo que también hace que los científicos les pidan a todos los pacientes que respeten es la porción. ¿Por qué? Porque resulta que la sandía tiene un índice glucémico considerablemente alto en comparación con otras frutas. ¿Esto qué significa? Tiene un número que nos dice que cuando la comemos, a comparación de la guayaba, por ejemplo, más rápido me va a subir la glucosa. Fíjense, eso es lo que hace que sea diferente. Y esto es lo que hace que mucha gente la, la confunda y considere que lo más prudente es prohibirla. Yo les voy a decir una cosa. La sandía no está prohibida aún cuando se vive con diabetes, pero sí tengo que saber que me va a subir más rápido la glucosa en comparación con las guayabas, que la manzana, que la pera, ¿ok? ¿Por qué? Porque su índice glucémico es más alto, está en 72. Entonces, si yo tengo esta referencia, tengo que saber que yo tengo que hacer que esta sandía no me suba mi glucosa. Y existen trucos, ahí les va el primero, compartan, compartan, compartan. Primer truco para que ustedes puedan comer sandía y no estén preocupados. Tienen primero que reconocer la cantidad que los científicos han sugerido que nos ofrece alrededor de 15 gramos de carbohidrato. Acuérdense que todo lo que comemos que tiene carbohidratos, es decir, todo aquello que me puede subir la glucosa, los científicos dijeron, ok, Ok, quieres comerlo, no pasa nada, lo puedes hacer, pero te voy a invitar a algo. Te voy a pedir que cada vez que decidas comer algo que te va a subir la glucosa, que lo que te vas a comer no tenga más de 15 gramos de carbohidratos, ¿ok? Entonces, ok, va, ¿cuántos 15 gramos de carbohidrato? ¿O cuánto sería? Bueno, una taza. Si tú te comes una taza de sandía en cubitos, eh, eh, eh es una porción de fruta. Eso significa que esa porción de fruta no te va a dar más de 15 gramos de carbohidratos. Esto es importante y lo voy a resaltar una vez más para que no haya confusión, porque luego aquí es donde nos hacemos pelotas todos. A ver, los científicos dicen, ok, ¿tienes diabetes? Sí. ¿Quieres comer sandía? Sí. ¿Sabes comerla? No. ¿Quieres aprender? Sí. Ok. Si tú decides comerte una porción de sandía, Tienes que garantizar que la cantidad que te vas a comer te va a dar solamente 15 gramos de carbohidratos. ¿Cómo lo puedes garantizar? Agarra tu sandía, córtala en cubitos y métela en una taza medidora. En tu taza te va a caber la cantidad de sandía que te puedes comer sin que vaya a tener eh, un exceso de carbohidratos. ¿ok? Entonces ese es un tip muy bueno que les acabo de compartir. Ahora, segundo tip para que sus niveles de glucosa no se disparen. Antes de comer sandía, traten de comer alimentos que tengan fibra. Ejemplo, puedes comerte, me pueden, no sé si alguien está desocupado, y me pueden traer podóloga Sara o podóloga Ruth, me puede traer las almendras, las nueces y los cacahuates que están ahí y ajá las semillas y me puede traer el brócoli. Por entonces fíjense, ahí les va, compartan, 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 porque les voy a enseñar, fíjense, entonces, si ustedes van a comer sandía, ya saben que tienen que respetar la porción recomendada por los científicos, que es una taza, esta taza sería como máximo la cantidad que ustedes pueden comer, para que sepan que no van a excederse en la cantidad de carbohidratos, ahora, el primer secreto, que es importante, pues ya se los mencioné, que es respetar la porción. El segundo secreto importante, ah, perfecto, gracias, me faltan, ah, sí, ya, gracias, es comer suficiente fibra. Como la, la sandía no tiene suficiente fibra para que yo pueda controlar mis niveles de glucosa cuando decida comerla y tienes un índice glucémico más alto en comparación a otras frutas, los científicos dicen, ¿por qué no te comes una, por una cantidad de brócoli para que, por ejemplo, en el brócoli, o cualquier vegetal, pero yo pongo de ejemplo el brócoli, tú te comes esta cantidad de brócoli y entonces estás comiendo fibra, y después de comer el brócoli, te puedes comer la sandía, la cantidad recomendada, ¿no? Ese es un buen tip que tú puedes ejecutar. O si tú todavía quieres ayudar más a tu dieta y que la sandía no te suba la glucosa, la recomendación sería que antes de comer la sandía, pero después de haber comido la fibra, ajá, integres el consumo de semillas que tengan grasas y proteínas. Por ejemplo, las almendras. Te puedes comer 10 almendras, ajá, primero el brócoli, después las 10 almendras y luego te comes la sandía y la metes en tu taza. Y entonces dices, ay sí, me comí la cantidad que era y de esta manera puedes hacer que tus niveles de glucosa estén controlados. Fíjense, a pesar de que la sandía la han satanizado y a la pobre me la han descalificado, yo digo, ay, no sean mala onda con la sandía, bien a todo dar. Algo que sí les quiero pedir es que por ningún motivo ustedes vayan a comer sandía en jugo o en agua de frutas, porque si ustedes hacen esto, van a aumentar todavía más su índice glucémico y más rápido les va a subir la glucosa. Entonces, este es un secreto que de verdad les comparto y que les digo tómenlo en cuenta y cuando la coman por favor no la vayan a acompañar de granola, no la vayan a acompañar de miel, porque si le integran esos elementos pues ya deja de ser una fruta atractiva y saludable y se vuelve una fruta que les va a aportar todavía muchísimo más carbohidratos de lo que ya el, el, el científico había recomendado. Entonces pónganse abusados. Ahora, Qué es importante resaltar esta taza de sandía para que ustedes sepan cuánto es en proporción, son alrededor de 160 gramos de producto, ¿ok? Para que si tienen una báscula de alimentos, pues pongan 160 gramos de sandía si no tienen taza y ahí van a consumir la cantidad apropiada. Ahora, ¿qué consejos hay para el consumo de la sandía? Uno, comerla picada, por favor, o rebanada, por ningún motivo en agua o en jugo. Eh, cuidar la porción, hay quienes... Dicen, yo me voy a comer la taza de sandía. Ok, no pasa nada. Aquellos que le tengan miedo digan, ay, doctora, es que, pues no voy a comer ese día verduras porque no traía. ¿Y qué cree? Que tampoco tenía ni almendras, ni nueces, ni cacahuates. No tenía semillas grasas con proteínas. Ah, bueno, pues entonces mi recomendación sería que solo te comas media taza. ¿Vale? O sea... Si tú ves que no tienes las almendras, no tienes las nueces, no tienes los cacahuates, no tienes el vegetal antes de comer sandía, solo comete media taza, ¿vale? Para que respetes el hecho de que estos carbohidratos se van a subir, van a más rápido subir tu glucosa. Entonces es un buen secreto. Ahora, vamos a hablar de la siguiente fruta que hace ruido, mango. Compartan, 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 compartan. Díganme si les está gustando el video. Y pónganme, si ustedes comen sandía, me gustaría saber, pónganme, o antes, porque tal vez ustedes ya tienen conciencia y ya no comen tanta sandía o ya no la comen, pero antes cuando ustedes comían sandía, cuánta sandía comían? Yo me comía por lo menos un tercio de sandía cuando era niña porque me encantaba la sandía con tajín, ahora me doy cuenta que era un excedente y que eso era malísimo, pero bueno, yo no, tenía, no conocía esto que ustedes eh, ahora están conociendo y que yo les estoy compartiendo, entonces... Pónganme cuántos se comían, una rebanada, dos rebanadas, una taza, cinco tazas, cuántas sandías se comían, pónganmelo para ver si yo no nada más era yo la única intensa que hacía esto de comer sandía, ¿vale? Eh, fíjense, vamos a hablar del mango, compartan, compartan, saludos desde Perú, me pone Rosa Mata, un besote a Rosy, fíjense, vamos a hablar del mango. El mango es otra de las frutas que han satanizado muchos, pero muchas personas, ¿no? Muchos pacientes y muchos de mis familiares de mis pacientes me han dicho, doctora, ¿es que yo no he comido mango en años. Y yo sí, ¡Oh! ¿Pero por qué si es tan rico? Es que dice mi comadre que sube mucho el azúcar. ¡Ay, comadre! Dígale a su comadre que, que todo sube el azúcar, o sea, todo sube la glucosa en sangre, ¿ok? Pero, pues, que si aprenden a comer no tendrían por qué restringirse, ¿ok? Truco, fíjense, el mango. Existen diferentes tipos de mango. A todos conocemos el mango ataulfo, el mango manila los mangos petacones, ¿verdad? Ok, vamos a hablar del mango ataulfo, que es uno de los más populares y que gusta mucho. El mango ataulfo, si ustedes se quieren comer el mango ataulfo, lo más recomendable es que solo se coman la mitad del mango. Y una vez más, solo la mitad que se quedó sin el hueso, ¿ok? Esta cantidad de mango atalulfo más o menos pesará alrededor de 62 gramos, ¿ok? Más o menos 62 gramos y debe de estar en un punto de maduración perfecto, ¿ok? No puede estar sobremaduro, es decir, no puede tener punteaditos negros, no puede estar moteado, no puede estar arrugado, no puede estar fermentadito. No, no, porque si ustedes eligen un mango que está fermentadito, que está muy maduro, que está moteadito, que está arrugado... Están eligiendo un, ma un mango demasiado maduro y entonces, ¿qué creen? Va a ser una fruta que más rápido les va a subir la glucosa a que si ustedes lo hubieran comido cuando el mango estaba en su punto ideal. Entonces, ese es un tip que yo les quiero compartir y que me gustaría que tomaran en cuenta porque hay muchos tramposos que luego ponen sus mangos al sol porque saben que cuando están muy maduros saben más dulce, y les gustan más. Pues sí, pero pues al momento de tomar esa decisión, pues más rápido les va a subir la glucosa. Entonces... Ese es un tip que yo les transmito. Entonces, si es mango taulfo, media pieza. Si ustedes van a comer mango manila, ahí les va. Si su mango manila pesa alrededor de 142 gramos, se podrían comer la pieza completa. Pesen su manguito, su manguito manila. Si ven que es muy grande y pesa más de los 142 gramos, pues corten un trocito y ese no se lo coman para que... Garanticen que están comiendo una cantidad adecuada. Acuérdense que nosotros estamos recomendando que cuando coman mango, lo único que van a obtener de ese pedazo de mango es 15 gramos de carbohidrato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este concepto está quedando claro? Díganme que sí o que no. Pónganme si está quedando claro, no está quedando claro, me confundió. Pónganme lo que piensan. Yo quiero saber qué piensan del mango, porque pues a mí me encanta, ¿no? Y yo sí respeto la porción. El otro día compré dos manguitos y la verdad, pues sí me lo comí la mitad, yo la mitad mi esposo, ¿no? Y el, a todos inclusive, hasta les grabé una historia, ¿no? Les documenté eso. Y si notas, se las subo otra vez para que la vean, que sí, cierto que respeté esta regla básica del delicioso mango. Ay, yo amo el mango, amigos, de verdad lo amo. Fíjense, ahora, si ustedes van a comer mango petacón, que puede ser el Tommy, el Harden, el Kate, y el Kate. Ay, no sé si lo pronuncié bien como haya sido. Ustedes saben lo que dije. Estos mangos petacones. Fíjense, estos mangos petacones los científicos han dicho si los quieres comer, solo cómete media pieza y otra vez sería media pieza que se quedó libre del hueso, ¿ok? Y esta pieza que ustedes van a comer más o menos debe de pesar 110 gramos, ¿ok? Eh, más o menos, para que se den una idea... Y sepan que están comiendo la cantidad adecuada. Es mi fruta preferida, me pone alma tapia. Verdad que sí es de las más ricas. Yo, yo no sabría saber si es el mango el favorito. O si son las uvas. O si es el durazno. O sea, la verdad tengo varias. Pero esta es una de las que más me encanta. O sea, de verdad la salivo. véanme cómo la estoy salivando. O sea, de verdad, analícenme. Vean, ven, sí, la estoy salivando, sí si me gusta. Ahora. ¿Qué te ofrece el mango? ¿Por qué es tan valioso y por qué no la puedo, yo no puedo decir no lo coman? O sea, vitamina A te ofrece vitamina C, te ofrece antioxidantes, te ofrece potasio, te ofrece magnesio, hierro, calcio, fósforo y fibra soluble del tipo pectina. Entonces, pues es una fruta que vale la pena consumir, pero respetando la porción. Ahora, tres recomendaciones para cuando quieran comer mango. ¿Tiene fibra? Sí, pero no la suficiente en comparación a otras frutas que tienen más fibra. Entonces, para que tú aumentes la cantidad de fibra que vas a consumir cuando decidas comer mango, trata de comer otra vez vegetal antes de comer el mango. Una cantidad así de brócoli puede ser suficiente, ¿se dan cuenta? No es mucho, este lo puedes llevar en, tu en un topecito en tu mochila y pues ya sabes que vas a comer mango a las 12 del día, pues échate primero el brócoli o cualquier verdura y después el mango. Entonces, fíjense. Ahora, si quieren todavía hacer que no se les suba la glucosa tan rápido como la sandía, ¿qué podrían hacer? Primero la, la verdura y después comer la grasa con proteína, que podrían ser 10 almendras, podrían comerse siete mitades de nuez o podrían comerse siete deliciosos cacahuates, ¿ok? Entonces, si tú haces esto, primero te comes la verdura, después te comes las, las cosas con proteína y por último el mango, puedes lentificar la absorción del carbohidrato y por lo tanto no permitir que el mango te suba tu glucosa tan rápido como se tenía previsto si te lo comes solo. Ok, entonces muy buen tip el que les acabo de transmitir o a mí no personal me pareció muy, muy, muy bueno. Díganme si le está pareciendo bueno el, conteni el contenido o no, o le está dando flojera, o creen que mejor no debería decir nada, pero póngamelo aquí para que yo sepa, ¿no? Eh, otra cosa que me gustaría resaltar importante, tanto del mango como de la sandía, es que si ustedes la van a integrar en su plato saludable, es decir, van a desayunar, comer y cenar y van a integrar algún tipo de fruta. No pasa nada, pero sí les quiero decir que eso sería hasta el final. Ok, eso sería como un postre. No vayan a empezar con el postre porque ese es un error garrafal que muchas personas inocentemente cometen. Entonces un tip. Vale eh, ahora vamos a hablar de la otra fruta que también está muy satanizada y consideran prohibida, lo cual no es. Dice, pero estoy con hemoglobina glicosidad alta. Sonia, ¿cómo que está alta tu hemoglobina glicosilada? A ver, ponme cuánto tienes de hemoglobina glicosilada. Y ustedes también pónganme cuánto tienen de hemoglobina glicosilada, ¿eh? Pónganme aquí abajito. Yo tengo 7, yo tengo 6.5, que sería lo ideal. Yo tengo 9, tengo 10. Pónganme la cifra que tienen, ¿vale? Ok, ahora, fíjense. Va, vamos a hablar del plátano, porque también el pobre plátano me lo han satanizado y escucha mucha gente decir, yo no como plátano porque dicen que me sube mucho la glucosa. ¡Ay! sube la glucosa y se lo comen yo no veo que se limiten con el refresco no todos, pero algunos sí hacen travesuras, a ver muchas cosas tienen carbohidratos, mucha azúcar, les va, muchos alimentos van a subir la glucosa no tienen por qué satanizar al plátano tampoco, por favor, ahí les va cuando el científico dice que podemos comer algo que tiene carbohidratos, dice la cantidad que puedes comer es la que te ofrezca como máximo 15 gramos de carbohidratos. Entonces, en medio plátano tabasco tenemos alrededor de 15 gramos, ¿ok? Entonces, si tú quieres comer plátano lo puedes hacer, pero debes de ser consciente que la cantidad que te recomienda un científico para que respetes la cantidad de carbohidratos sugerida es media pieza, ¿ok? Si es plátano tabasco media pieza y si tú la pones esta media pieza en una báscula, más o menos pesará 54 gramos, ¿ok? Para que te des una idea de que estás respetando la cantidad. Si tú vas a comer plátanos dominicos, que son muy ricos, esos chiquititos que ven que están muy fashion, muy bonitos, bueno, pues te puedes comer hasta tres de esos platanitos juntos. Y esos tres platanitos juntos te van a dar alrededor de 57 gramos de producto. Si tú lo pesas en una báscula de alimentos, más o menos te va a ofrecer 57 gramos. Y también solo te va a ofrecer los 15 gramos de carbohidratos recomendada por los científicos. Ahora, si tú decides comer Plátano macho, aquí la cosa cambia, pónganse bien abusados que no es lo mismo tabasco, dominico y macho. El plátano macho se pueden comer hasta un cuarto, o sea, corta el plátano macho en cuatro partes. Una cuarta parte te ofrece la misma cantidad de carbohidratos que te ofrecería el medio plátano tabasco, ¿ok? Entonces, el plátano macho, un cuarto de pieza, si tú la pones en una báscula de alimentos, más o menos pesa 49 gramos. Esto es muy importante porque si tú entiendes la cantidad que puedes comer, tanto de sandía como de mango, o finalmente de plátano, vas a poderlos comer aún los consideren alimentos prohibidos. Y como te comenté, es muy importante que trates de aumentar el aporte de fibra cuando decidas comer estas frutas integrando suficientes vegetales. Normalmente las frutas como, eh, como estas o cualquier otra fruta las recomendamos muy comúnmente entre comidas como colaciones o refrigerios. ¿Por qué? Porque el paciente cada tres o cada cuatro horas tiene hambre. Entonces si ya desayuno ...y todavía su comida le toca hasta las 3 de la tarde... ...pues son muchas horas entre el desayuno y la comida... ...y el paciente tiene hambre y quiere estar botaneando... ...entonces a la hora de decidir botanear... ...tiene que comer cosas sanas... ...y aquí es cuando uno le dice... ...cómase tantitos vegetales... ...como el brócoli, ¿no?... ...después se come... ...sus 7 mitades de nuez... ...o sus 7 cacahuates... ...o sus 10 almendras... ...y luego se come su fruta... ...que puede ser el mango podría ser el plátano y podría ser inclusive la sandía. Entonces, esto es bien importante porque hace la diferencia en el control de la diabetes, o sea, de verdad, hace la diferencia. Compartan, 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 compartan esta información valiosa. Esto aplica también para los que no tienen diabetes, aquellos que, bendito Dios, están sanos y que no tienen problemas de control de glucosa. Si nosotros ejecutamos estas reglas, va a ser para nosotros más fácil el preservar la salud y retardar la presencia de la prediabetes o de la diabetes. Recuerden que todos los que somos latinos tenemos un riesgo más elevado de cursar con diabetes. Pero antes de tener diabetes, la gran mayoría primero vamos a tener sobrepeso, obesidad, Resistencia a la insulina, luego prediabetes y finalmente nos van a diagnosticar con diabetes. Las estadísticas dicen que en los próximos años van a empezar a haber muchos, muchos, muchos y muchos más pacientes con diabetes. Por eso les pido compartan, compartan, compartan este conocimiento porque puede ayudar a que muchas personas no tengan diabetes en un futuro o aplacen la presencia de la enfermedad. Recordemos que solo por ser latinos tenemos un riesgo muy alto, solamente por ser latinos. Y si le sumamos que mamá tiene diabetes, que papá tiene diabetes, que el abuelo tiene diabetes, que el tío tiene diabetes, los riesgos se incrementan. Y si para colmo de los colmos tenemos malos hábitos, como es la falta de ejercicio, la mala alimentación, todavía el riesgo aumenta aún más. Y desafortunadamente existen estudios que señalan que un porcentaje muy alto de latinos en los Estados Unidos en los próximos años van a tener diabetes. Por eso les pido compartan, 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 compartan esta transmisión. Y si tú tienes un compadre, un vecino, un amigo, un tío en los Estados Unidos, aún él no tenga diabetes, compártale esta transmisión para que sepan cómo pueden cuidarse ellos aún estando tan lejos Pueden hacerlo. Así es que por favor, si les gustó este video, compartan, compartan, compartan. Y si ustedes quieren agendar cita con un médico especialista en control de diabetes o quieren agendar una cita con un nutriólogo especialista en diabetes, aquí tengo un equipo de profesionales de la salud maravillosos que me apoyan a mí para atender a mis pacientitos. ¿no? Y de verdad son muy buenos. Jamás me los regañan, nunca me los maltratan, nunca me los ridiculizan jamás nunca nunca ellos nos ayudan a que ustedes tomen buenas decisiones les voy a dar los teléfonos por si quieren agendar citas conmigo o con mis compañeros que trabajan aquí en mi equipo de trabajo el nutriólogo el médico especialista en ajustes de insulinas este tenemos el ortopedista especialista en diabetes tenemos podólogos especialistas en diabetes y tenemos un médico especialista en dolor neuropático sí Aquellos que sientan calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos y dolores en sus pies, aquí tenemos un médico que les puede ayudar a quitar esas molestias, ¿ok? Ahí les van los teléfonos. Teléfono de oficina, 55 90 01 19 Y el otro teléfono es el 55 26 51 6107. Y el número de WhatsApp que es el 55 82 16 24 93. Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga, me los conserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos, besitos, adiós. Los amo mil.